0: 在前一集的节目当中，我们讲到的是基层教练和比较高等的教练，可能在执教的过程当中会面临到什么样的挑战或者是压力啊？不过我们在上一集一直忘了讲到一点很重要的，就是基层教练其实很大的时候都是需要从零开始把选手带到有一定的基础。那我个人觉得这是一个非常困难的事情，对高等的教练或者是学校老师来说。当你看到一个选手，大概都已经有一个雏形或是轮廓在了，他当然还有很多发展的空间，需要靠教练去提点。可是大概都已经有那个样子了。可对基层的教练，你看到一个选手，例如说，哦、我们在选运动员的时候，一定都会先从身材开始看起。你即便看到他很高大，可是不管是在那个年龄。你没有办法预测他可能过了二十年之后会不会还是一样是这样子的身材比例，或者是说，即便你看到一个身材条件很好的选手，你也不确定他到底有没有这个天分在。那很多时候，你面对到这么多的选手，要用不一样的手段去指导这些选手，那这个是基层教练在指导过程中面临到非常大的一个挑战。那不是只有在运动场上，我们看台湾的教育，可能有国校、国中、高中，然后高等的大学、大专院校。我们有的时候都会觉得说，大专院校的教授一定是比较专业。就像我们看到访问，如果他是写啊、呃、某个国立大学的教授，我们都会觉得啊他讲的就是。呃，可以当做参考。可是我们会觉得带国小的老师可能就没有那么专业，这是很多人会有一个刻板印象。但是对基层的这些可能国小、国中的老师，他面临到这些学生的时候，可能都是他们完全没有背景，没完全没有先辈的知识，再加上在那个年龄层、呃，我们若以可能老师是三十岁，要面对一个十几岁的学生，在沟通上。光是沟通就有很大的挑战性了，那这是我觉得大家可以去思考的。基层的教练其实，在指导的过程中面临到的挑战，或者是说他把一个学生从零带到可能六十分、八十分，其实还是有很大的价值所在。那这个当然也可以让大家去思考，到底是带出一个奥运金牌比较有价值，还是把一百个、一千个基层的小朋友从零带到有一定的基础比较有价值？那我觉得这没有绝对的答案，真的就是大家价值观怎么去思考的。呃，前一段时间中华职棒的总冠军赛刚打完，统一是拿到总冠军，那当然也可以印证了，就是这些比较高层级的教练。背后所担负到非常多的责任，那尤其是打输球的中信兄弟嘛，他们从一比三打到最后没有办法拿下总冠军，但也备受质疑。这个当然就是有很多可以讨论的空间，也是职业运动之所以能够让很多球迷呃去关注的一个原因，就是因为它有很多可以论战的空间。那但是我自己觉得，在看这个七战，过去我们可能在看棒球，例如说国小的时候在看棒球，可能都有特定支持。某一支球队，可是开始打甲组棒球之后，其实已经没有特别支持某一个球队啦。第一个是我们在打甲组棒球的时候，看球开始变得是比较看细节，例如说选手怎么站位，他面临到什么样的局面的时候，配球是怎么。做决定的，我们比较会看这个。那另外一个原因就是，现在职棒不管你说是四队还是明年加入魏全龙之后的五队，他们的球团工作人员也好，或者是球场上的球员，很多以前就是跟我们一起打球的，所以当看到他们上场打球的时候，也会希望说啊他们有好的表现，所以就比较不会有特特别支持某一支球队。但看完七战最大的心得就是，统一有一个在台湾最。广泛，然后最普及的超商，结果他拿到总冠军之后打折了之后康世美，这听起来好像不符合比例原则，感觉好像少了点什么。那、啊、我有个朋友在 Facebook 上面就很好笑，他就说统一拿到总冠军，我才发现原来统一的球迷有这么多。那、啊、其实不是球迷那么多啦，是大家看到统一拿到总冠军都很期待 Seven 可不可以有一些打折的活动，不过大家可能失望了。那我们在 E P 十的时候啊，有说到，呃，俄罗斯的奥运代表队，他们用了一些方式，让选手从现役要走到退役的时候，有一个比较循序渐进，呃，不是渐进，是慢慢往下，然后回归到正常的人生。那我们觉得这是一个很值得大家可以去思考，若未来不管是转职还是要呃退休，都可以利用这样子的方式，让自己不管是生理上还是心理上有所调试。但是我们那集也讲到，俄罗斯的国家代表队，尤其是奥运代表队，其实有很多的问题。啊，今天我们就要讲他们到底有什么问题。我们要借由一部 Netflix 上面的呃纪录片来讲这个故事，它的片名叫做《伊卡洛斯》，是2017年上映的一部电影。那这个导演啊 b r i a n 他是自行车的。业余选手，他参加过很多业余的赛事，因为他很喜欢阿姆斯壮，就是拿过七次环法冠军的阿姆斯壮。但是当阿姆斯壮退休之后，因为禁药的风波，最后他也公开坦承他用药。那最后这个七次的环法冠军当然也就被拔除了。不过蛮特别的一点就是，这七次的冠军取消之后，过去如果有因为这样子的。呃，原因取消冠军啊，都会递补后面的选手上来成为递补上来的冠军。不过在那七次是没有递补的，因为那真的是一个自行车的黑暗年代啊，就是除了阿姆斯壮之外，他是冠军嘛，后面的可能二三四名，很多早就都已经被查到有禁药的使用，所以这就是 Brian 这个导演 Brian 他想挑战的。就是阿姆斯壮坦诚之前，他其实没有被验出真正的被验出使用禁药。那其他同期的选手其实有很多早就被验出来了，所以大家都会觉得说阿姆斯壮被验出禁药，其实某种程度也是政治因素啦。Brian 这个导演就是想借由自己实际使用禁药。到底对整个药检系统是能够有什么样的挑战，或者是说用药之后对运动表现有什么样的提升？如果要用药，其实就是需要有比较规律，而且比较有系统的进行。因为大家想象中的禁药可能是啊、呃、骨科碱啊安非他命，这可能是毒品类的，就在我们一般生活中。就知道是不能使用的。但运动禁药是一个比较独特的区块，它就是专属运动员。呃，一般人有可能在日常生活中都有使用到，但当然有些是处方药。那例如说类固醇，有些东西是呃需要登记，或者是有医生处方，你才有办法取得的药物。那这些药物之所以会被列成运动禁药，其实很大原因是这些禁药都会影响。身体的健康，无论是类固醇，当然可能大家也知道说它可能有什么副作用，或者是呃以耐力运动比较常听到的就是 EPO， 它是一种会让你的血管里面红血球的比例增加，但因为这会让你的呃血液变得比较浓稠，所以心血管部分也会备受挑战。啊，所以如果想要用药的话，就需要有一个比较科学而且有。计划性的使用，所以这个导演 Brian 最后就是找到了一个俄罗斯的算是专业人士。他在进行的时候，其实心中是非常的疑惑，因为这个专业人士啊，其实他的名字我一直念不太出来。那大家如果有兴趣的话，就是去看这部纪录片的时候，应该可以呃知道啊怎么念。那总之，这个专业人士呢，就是俄罗斯国家队、他们奥运国家队里面反禁药中心的主管。所以他就很好奇，这个导演 Brian 就想说，为什么一个反禁药中心的主管会愿意帮他用药，而且可以取得这么多的资源？所以这个是在剧情中后半段有一些改变。前半段当然就是 Brian 在实际使用这些药品，可能心理上或者是他成绩上面的一些改变，或者是他们怎么操作。但到中后半段呢，剧情就。跟他原本整个脚本预设的不一样，因为俄罗斯被发现大规模的运动员使用了禁药，那这这因为是纪录片嘛，所以其实是真实的，在我们的生活当中发生发生的。这个反禁药中心的主管也被起底，然后被认为是关键人物，所以后来呢， b r i a n 就协助了这个呃反禁药中心的主管。呃，引渡到美国，然后后来接受了证人保护计划，然后把很多的就俄罗斯在这方面的事情公诸于世。那这是整个纪录片的走向，大家如果有兴趣的话，可以去看。那我觉得它蛮特别的，就是如果有在从事运动的话，你就可以发现到很多跟禁药有关的议题，然后也可以发现到它跟我们实际。呃，看到例如说奥运在进行啊，或者是很多选手的一些想象，会有一些很直接的连结。呃，这部影片在看的时候，其实是还蛮有悬疑性的。那我们今天要分享的第一个，我想和大家分享就是禁药到底怎么进行、怎么裁剪，然后背后有什么呃特殊的事情。那因为我自己有做过禁药采样员、通知员啦，就是在好像二零一四还二零一五年的时候，那时候我。很想比全运会，可是因为有转过户籍，没有办法当选手，所以刚好我系上的系主任就是在做禁药管制。如果今年有呃东京奥运的话，他也是东京奥运的禁药组的成员。那那时候我就是有上了一些讲习啊，或者是课程，那学会了怎么去做禁药相关的工作。那那时候我的工作就是要去通知选手进行采样。那竞要的裁剪啊，有分成赛内和赛外，比较常见的都是赛内，因为这个成本比较低，因为所有选手会聚集在赛场当中嘛，所以你很容易就可以找到选手。那赛内的裁剪，呃，以我们那时候在全运会，我负责，因为他们知道我有自行车的专场，所以后来自行车所有赛事都是我有去跑。那我们会在开赛当天。呃、很早一进到办公室就拿到我们今天要裁剪哪些选手，他不会写名字，他会直接用名次，因为这是抽捡的。例如说，他会要求今天越野赛的第三名和第八名，那很多选手都会蛮生气的，就是尤其是他拿到第三名或者第八名还要抽捡，就是会很不情愿啦。但是这其实是呃一个流程，就是我们不会只裁冠军，有的时候会抽到冠军，但。大部分的时候还会再多裁一个其他的选手，那这其实都是抽签的。我们知道说啊，我们要裁剪第三名和第八名，所以我们就会到现场去看这个比赛，然后会从头看到尾。很重要的是，我们要去了解这比赛的进行，然后也要去观察过程当中有没有发生一些奇怪的事情，这些都要被记录或者是通报上去。当选手进到终点，确定呃。名次之后，我们就会到选手面前出示我们自己的证件，告知他，他接下来要进行呃药检的采样。其实藥檢其实有分成尿意检验和血液检验，呃，台湾比较常见的还是尿意检验，因为血液检验的成本比较高，而且如果要分析的话，需要更高一阶的实验室。那据我所知，目前台湾没有认证的实验室。说到认证，就是整个禁药的系统是由一个叫做“蛙达”的组织，这个组织就是在管理全球禁药的系统，包含什么东西可以用，什么东西不能用。那其实不是，这不是一个通则，它其实是有针对不同项目有一些不一样的内容。例如说，对多数的运动选手来说，我们都是希望心跳可以再跳更快啊，然后爆发力更好啊。但对，反而对一些射击的选手，他们需要更平静，所以他们会有不一样的禁药清单。在赛内呢，我们通知到选手之后，我们就要一直跟着选手，因为选手可能比完会需要换衣服，会需要盥洗，但这时候我们都要跟着，就是观察他有没有一些异样。因为过去就是会有在这个通知到实际裁剪的过程中，可能他有服用了其他的遮蔽剂，就是让禁药会验不出来，或者是他会用一些手段。实际进到裁剪的空间，我们以尿检来说。就会分成男生和女生，那男生的运动员就会有男生的呃裁剪人员跟着他，要看着他当面尿出来，因为这个在我记得是网球选手阿格西的自传里面有写到，就是他为了逃避这个药检的过程，他把呃在胯下装了一个有点类似呃尿袋的东西，他就把新鲜干净的尿液挤到那个。呃，检测品当中去逃避它的药检，那因为这个原因，所以后来选手都是要，例如说裤子要拖到膝盖以下，然后要当面对着。裁剪人员去检验，所以其实这是选手都，如果一些比较顶尖的选手都会遇过的一些事情。那这是在赛内检测，就是我们会在比赛前就知道说我们要裁哪个项目、第几名的选手。大家可能会好奇说，哎、欸，可可是选手有的时候会有伤害，就是、例如说受伤了，有在用药，或者是有一些状况，例如说有些选手是有气喘的。那他若用药要怎么办？如果你有使用药物，第一个当然是尽量去避免使用到禁用物质嘛。那但是例如说气喘，它里面有一些成分就是一定跟禁药有关。那你可以去申请一个叫运动治疗豁免，你就可以使用这个药物，但是需要有医生的证明，而且包含一些相关的手续文件。但是这个其实也是衍生一些问题，例如说美国就被发现有大规模的选手都。去申请了这个运动治疗豁免，我们叫 TUE。这个其实某种程度，我们当然没有办法直接有证据，但是某种程度就好像他们利用这个规则去闪避一些药检的规则。我们刚才讲的都是赛内的，如果是赛外啊，大家可能比较少见，因为比较多是出现在很顶尖、很顶尖的选手，就大概都是世界前几名的选手。这些选手其实都必须把自己的行程通报给。相关单位，那其中你每天都要排出一段时间是能够接受裁剪的，是相关的单位就会抽检这些顶尖选手。那、啊、因为真的很少见，不过大家如果有在关注戴资颖的话，他最近 I G 常常 PO 说他又被抽到赛外检测。他被抽到之后，裁剪人员依照选手提供的这个形式力来到选手呃通报的地点。那、啊、万一你都通报一些假的资讯的话，可能就会被变成是列管的人员，他不会直接说你有用药，但是你就会被关注。那这些其实都是，呃，其实当运动员本身要去知道这些事情，所以我们在当呃教练的所有的教练讲习里面，要检这个都被放成是非常重要、比重很高的一个必修课。那裁剪其实它非常的严谨，就是不是例如说尿尿，它不是随便就尿在一个瓶子，它其实包含外人是不能碰到选手使用的，不管是采集器还是容器，这些东西都是选手要自己去碰触到的，因为它可能衍生其他的问题。那我觉得这第一个是。在裁剪的时候，这有很多小细节。很重要的是，如果是从事教练工作的话，要让自己的选手知道：第一个是权益不会受损；第二个是，万一例如说我们出国比赛的话，可能某些国家想要在从中作梗的时候，你可以保护自己。所以这看起来都是一些很琐碎的事情，可是当教练很多时候都要知道这些过程到底该怎么进行，怎么保护自己选手的权益。以尿检来说，会有两个瓶子。A 瓶和 B 瓶 ，A 瓶就是主要会拿来裁剪的 ，B 瓶就是呃有点像是备份的样本。万一 A 瓶有被检测出来，你可以拿出 B 瓶来做复检。那、啊、这个瓶子其实是非常精密的，你锁上去之后就需要特殊的仪器才能打开。B 瓶的话会被冷冻起来，会被保存起来，基本上是防弹规格的等级。如果大家有看《伊卡洛斯》这部纪录片的话，它在里面也有做一些简单的介绍。那总之，这个是禁药的裁剪。他在这整部纪录片当中，就是讲了非常多，这都是真实的事件。那因为这个俄罗斯被爆出大规模的运动员使用禁药的这个丑闻之后，当然也影响了他在整个运动体坛的一些声望和表现。那因为俄罗斯算是一个比较独裁的国家啦，所以就直接到了政府层级。我们当然从这个电影里面可以感受到。他们的体育跟政治是完全有相关的，所以过去大家会说体育归体育，政治归政治，其实真的不是这么一回事，是两者都互相牵连。在生活当中，没有一件事情是完全可以跟政治切割的。台湾到底有没有类似这样子的禁药的案例呢？台湾当然没有这么大规模，而且大部分的选手也都还蛮洁身自爱的。可是台湾在举重这个项目。就在前阵子，有连续几次被查出有选手使用禁药。其实这种比较不是个案的，我们指的个案，例如说张泰山在打国际赛的时候，也有被撤出有使用禁药。那当然后来可能是因为他当时有生育计划，然后没有发现这个是禁用物质。那这种算是个案，可是，一举重选手，台湾的举重选手被查出来是。算是比较大规模的，就是有连续不同的选手，但同项目，这个很可能就会在国际的体坛，就以举重这个项目里面被画上标签。所以这个对台湾运动员来说，就会是一个很大的冲击。可能其他选手没有用药，但是因为某个项目或者是比较大规模的被查出来，所以所有的成绩纯度都会被画上问号。我觉得这个整个节目啊，可以让大家去思考，就是我们过去在看运动的时候，就是永远都会有人讲说，体育归体育，政治归政治。可是，在这部电影里面，可以让大家感受出来，政治跟运动是完全的连结。那过去其实。我自己也常常被很多长辈去讲说啊，你不要靠近政治，这都很危险。确实，在过去的这个时代当中啊，真的有蛮多人是因为接触到了政治，结果受到伤害啊，不管是名誉上的，还是真的有直接的伤害。这些长辈可能过去看的这些样貌或者是过程，他会认为说啊，我讲这个都是为你好。但如今的社会，并不是说你要真的很直接的去参与政治，但你至少要去了解这背后可能某种程度都是跟政治有关的。那我们从这个电影里面、这个纪录片里面看到的是，俄罗斯政府在这样子操弄整个国家体系的运动员。那当然我们会觉得说，啊，这个可能离我们很远。第一个，台湾的国力。也可能还没有办法这么大规模去控制运动员。可是这第一个，首先就是已经跟政治有关，就台湾的能力上面还没有办法这么大规模的控管运动员。那第二个就是，当这些事情被发现之后，它影响到非常多的层面。例如说，以真实世界里面，俄罗斯的因为这次禁药事件。包含他们有很多的选手金牌被拔除，甚至他们在里约奥运的时候，差点整个俄罗斯国家队没有办法参与里约奥运。那当然，这个其实也是政治因素，就是考量到很多原因，他们最后还是有实际参与到奥运。可是，包含世锦赛啊，或者很多赛事都禁止俄罗斯的国家队参与，包含田径的世锦赛或者是各大赛会。那这个。我们从运动场上可能感觉就只是某些运动员没有参加，没有办法参加比赛，但是它背后可能是一整个体系都会瞬间失灵。那包含俄罗斯如果有举办大型的运动赛会，也会因为这样子的事件受到冲击。所以我们可以去思考，假设这件事情。我们不要说整个国家队，我们以举重为例，万一举重选手因为这样子的事件造成国际在体育竞赛项目受到严重的质疑的话，那台湾不管是在申办，例如说2017年的四大运，或者是接下来要在呃新北台北办的。壮年运动、世界壮年运动会等等的，也都会影响到我们的城市想要申办一些运动赛会。当然，我们若从俄罗斯的例子，因为它距离我们很遥远，而且它真的是泱泱大国，那对我们来说好像是很遥远的。可是如果我们把这个国家稍微改换一下立场，如果是对岸的中国呢？如果今天被发现使用禁药的是中国，然后有这么大规模的，那对台湾来说，它的影响性就会变得很大，因为以这个市场来说是非常接近的，包含在语言上，包含在很多的因素上面，它都可能影响到，不管是选手的这种比较小的个体，或者是城市要举办赛事的时候，都会被重新洗牌。所以，我觉得这个纪录片很大程度让大家去思考到，其实政治跟体育是有相关的。我觉得今天想和大家分享的是说，我们并不是要鼓励大家，尤其是可能收听的很多是运动员，不是说听了之后你就要变成一个政治狂人，你要去参与政政治事务，但是你不能不了解。那一个比较明显的案例，就是在前阵子的公投冬奥证明，在那一次的这个公投活动当中啊，我先说，如果以我自己是台湾选手的立场，我当然也很支持。台湾的选手出去比赛的时候，可以用的是不会，不管你说是台湾还是其他的名称，总之是一个不会被外界误会的名字。因为其实我们自己实际出去国外比赛，真的会发现，当你把 Chinese Taipei 或者是我们的护照拿出去的时候，真的有很多外国的朋友，他们会认为说啊，你就是中国的选手。那这个真的是在。英语系的国家看到不管是我们的队名或者是护照的名称的时候，会有的一些疑惑。我们在运动员以个体的身份上，我们当然是支持台湾选手可以用更正式的名称去参与比赛。可是，在当时的这个背景之下，其实很多不管是支持东奥证明还是反对东奥证明这两个族群的运动员。我们如果从现在的时间点往回去看，他们就是被某些政治力量操控了。那我觉得，如果大家都仔细地去思考，每个人对政治都有一定的概念，甚至包含台湾体育在过去这一段时间可能在政治上面的影响的话，至少我们不会因为可能哪个政治团体提出了什么诉求，然后就有很大的反应。其实当时我觉得最大最严重的，就是很多运动员会认为说，如果他们。不跟着这些势力，无论是支持还是反对，他们会认为说不跟着这些势力出来发生的话，以后会没有比赛可以比。可是如果更了解一点点，你当然不用实际去重振，可是你至少了解的话，你就会发现其实这都是这些政治团体讲出来的话术。那在今天的前半段呢，我们借由伊卡洛斯这部纪录片，和大家分享在禁药这个系统里面。无论是裁剪的方式啊，选手可以怎么注意，尤其是可能有些听众是运动员，未来也许会成为很顶尖的选手，有些东西是需要提前去了解的。我觉得这很多学校是没有教，还蛮恐怖的。就是假设你拿了很好的成绩，最后栽在一个你并不是恶意，但是被查出来的话，这个都很可惜。那另外一部分，我们也借由《伊卡洛斯》这部电影呢，去思考到，其实体育跟政治是有绝对的连结。那在这个过程当中，并不是鼓励大家一定要去参与政治或者出来选，但是你借由了解政治，可以更保护自己。那我其实我觉得，台湾的运动员在这个政治里面呢、啊，有两个角色。第一个常常会是政治人物选举四年一次被拿出来当做吉祥物的角色，那这些政治人物会。啊，四年一次把这些选手推到台面前面，然后说多支持啊，未来要怎么样怎么样，可是实际上都不会兑现。那另外一个角色就是很多政治的团体绑架了某些运动团队。我觉得作为运动员本身，我们要去了解政治，不一定要从政或者是去参与政治活动。那你越是了解这背后可能有什么样的政治因素，或者是。其中某些团队在做什么事情，那你越是可以保护自己，不会变成是随波逐流，尤其是在很多媒体的渲染之下，有时候运动员变成是一个比较被动，然后被操弄的角色。这是今天和大家的分享，这也是跟我闲聊。我们节目好像都围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果对我们的节目有兴趣。可以借由各式各样的平台收听、订阅我们的节目，或者是在 Apple Podcast 上面给我们不一样的评价或是回馈。我们今天的节目就到这边，下次见，拜拜。